0: 大家好，这里是碎嘴垃圾
1: ，碎嘴垃圾
0: 今天咱们开始一个新的专题哈、啊，这个也是我们跟这个小宇宙呃呃共同策划的那么一个专题。他们呢可能就在这个适龄适龄男女里划了划了划了出我们俩，觉得挺合适。然后呢，也由由于我们俩也确实在备孕的过程里面哈，然后呃，而且备孕确实也不是很顺利，所以可以讲的事情也比较多
1: 。我们就是这一趴的代表了
0: ，对，我们这一趴代表，所以说我们就孕育了这么一个新的专题，叫等一个新生命。然后在这个专题里面呢，我们会聊很多，我包括我们自己的备孕的各种各样的感受，包括随着我们的进程会有一些分享啊。咱们就是说，希望还是能够有一些进程，好吧？然后一边进展一边分享，然后我们也会在这里面去跟一些在孕育这件事情持不同态度或者在不同阶段的人去聊一些，呃，做一些对话吧。嗯，哦、嗯，然后比如说我们可能会跟一个就是比较，呃，做的我我们觉得还不错的新手父母，非常非常新的那种新手，可能一俩月半岁以内的吧。
1: 那得赶紧的了呀、就是对对，对，不赶紧的话就三四个月对
0: 。对，就是还没缓过新手那劲儿的一些父母，去跟他们聊一聊，跟我们年纪也差不多的，然后并且也是呃比较没那么正经的吧。对吧？就就是在非常不正经的养着孩子的人哈，嗯、去聊一聊。然后我们也想跟一些就是铁钉，就是说这辈子咱就是一个不要孩子的人，然后去聊一聊，看他们是怎么看待生育这件事儿。然后呢，也想找一找那种就是说一直特特大岁数就是没孩子的人，然后一探究竟啊
1: 。就不想盯，但是被迫盯了那种
0: 。啊，对对对，就这，或者是人家就是铁钉一辈子。对吧？也有可能，然后反正就找在生育这件事情上不同观点的人去聊一聊。所以说我也有一个想要说在前面，就是我我希望在这个整个这个专题里面，呃，我们真的真真正正的彼此尊重，就是说。你要是不想生，你就不想生你的，没有对错，你完全可以不想生，你可以是个铁丁克，你也可以完全反对生育这件事情，但是你就是不生你的，你也得尊重我们可能还是想生的。然后咱们这想生的呢，也不要去判断人家那不想生的有什么有什么不好，或者这个东西，我觉得没有任何说哪个观点就是绝对正确的。
1: 就彼此尊重吧。对，
0: 彼此尊重哈，咱们就咱们这个评论区，咱们就保持一个彼此尊重，在这个话题里边啊，咱们真正的尊重，不判断对错，不判断好坏的那种尊重
1: 。不想听你就关了嘛。
0: 对对对，你要说对,对，闭了。咱们要说对生育这话题，咱们就是一个不感兴趣，咱们到这儿赶紧闭了。你闭了,了，你千万不要骂我，好吗？嗯、你千万别说你闭了，你还要勺的我两句、嗯，咱们不要勺的，我们也是就是说我们自己的观点。我们特
1: 脆弱，特脆弱,
0: 脆弱，你千万别勺的我、嗯，你一勺的我，我直接就是一个发疯，好吧？嗯咱们没有任何中间地带，直接咱们就是一个发疯，我就会马上发疯，并且禁言你，你所以你千万你就是不要刺激我，我我脆弱的很啊。行，那咱们就聊聊，呃，我们俩先这这一期里面，我们俩想聊聊就是我们备孕至今吧的一些整体的感受，然后也是呃，随着我们这个备孕到怀孕到胎停等等这个进程，我们来一点一点说一说，也应该是我们呃第一次。这么认真的能给我们俩这么多时间，这么大的时长，这么认真去聊这个这个话题哈。去复盘吧，复盘一下、嗯。首先咱们从第一件事开始说，就是我从我们俩开始决定要呃备孕，准备要一个小孩的时候，在那段时间里面，我们俩啊误了，真的
1: ，对
0: ，误了一个特别特别实在的一个道理。嗯，就是说其实也没有那么容易怀孕
1: 。<笑>对，就是那些就没有那么容易中
0: ，他就没有那么容易中。这个事情就,就是这个不容易的程度，让我、嗯、以至于让我觉得我们俩结婚以后一就采取的一切措施都是真的是多此一举。
1: 对，
0: 你会是这么觉得吗？原来我是觉得好像大家说，哎，我们那个呃决定要生一个孩子了
1: ，嗯，他就好像是个决定，你知道吗？对呀、啊，就好像我们看电影一样，嗯，就是我们要一个孩子吧，下一个镜头哇，
0: 怀上了两
1: 道杠了，对，然后再一个镜头，孩子已经三岁了，对，就那种感觉，所以我们俩呢。当时在做这个决定的时候也是特犹豫，因为我们俩属于那种还挺爱玩的大孩子，对吧？我们就说，嗯，我们再玩够多长时间，或者我们再去哪儿玩，再玩一圈，对吧
0: 对
1: ？咱们再要孩子，要不然就立刻即刻就中了。
0: 就感觉就就,就耽
1: 误了，就耽搁了
0: 、啊。对啊，至少没有觉得说他那么不容易
1: 。对啊，因为我们之前啊，从小被教育就是说啊，别意外怀孕啊，啊意外怀孕就完蛋了，怎么这那的、啊，所以觉得意外怀孕是个。没有那么意外的事儿，对，就是
0: 非常 normal 就发生了的事情。对，所以说就是，而且电影里，我觉得、嗯、你说电影，我觉得这个真是对我们有很深的毒害，嗯、就是经常电影里边一夜情，对对对，第二天我
1: 走了，哦、然后一个月以后我、哦、怀孕了，对呀、啊哦，然
0: 后就是还有就是那种高中女生，什么美国电影里演那种啊怎么着，然后就是稍微走错一步，千古之恨什么就擦枪
1: 走火就命中靶心了，对
0: ，好家伙
1: ，<笑>好家伙，我说
0: 这真是。呃，现在作为一个呃过来人啊，就是说这段过来了的人，起码儿真没有那么容易呢。这个事儿实在是太，呃嗯，反正就是说多虑吧。咱们就是说一个，对，因
1: 为他我觉得不是一个因素能决定的，是，他必须是多方因素在一起，
0: 对对对对,对,对，才能够
1: 。促成这件事情，而且
0: 就是说这件事情，我觉得它非常奥秘，它奥秘到我觉着很多时候，呃，在科学上也很难解释。就你可能这儿，嗯、就是它能影响它的因素实在是太
1: 多了。对我们俩一开始啊，特别天真。说为了这个这个怀孕啊，我们应该要锻炼身体啊、嗯，我们应该要那个少吃油，少吃盐，是多吃一些青菜，多吃一些蛋白质，对增加有氧运动，对，我们就不熬夜了，嗯、对吧？我们也不喝酒了，嗯、对吧？我们一切做的特别健康、嗯，对吧？结果发现那些，哎呦，又抽烟喝酒熬大夜的那种，人家反而特顺利
0: 。对这件这件事情没有任何科学依据，但它确实是我们身边的一个非常非常 normal 的事情
1: 。对呀、啊，我就觉得身边毒人们都怀孕。了。<笑>对
0: 吧？对，就是说那些你看起来生活最不健康的人，嗯、那个从来没进过健身房的那个人、啊嗯，你就发现他是最容易的
1: ，就是他，就是非常勤快，他可能是最顽强的那种
0: 。哦，<笑>剩下那特厉啊。<笑>就是在
1: 那种恶劣环境下能<笑>能能存活下来的那些那个小蝌蚪们，哦。那都是我哈。就精挑细选，从沼泽里爬出来，全都
0: 是战士，你知道吗？那都、个、
1: 不是在大海里游泳，那个、是在沼泽里游泳。不
0: 是一般的小蝌蚪，绝对活不到今天。<笑>今天在沼
1: ,在沼泽里潜游，<笑>就
0: 是今天到了老子发挥的时候，老子就是杀出一片这个天地。对，哦，那也是有可能的。反正总之吧，这件事情它没有那么容易。嗯、呃，所以说呢，就是这个，我觉得对我来说倒还是真的是挺意外的，因为我觉得我之前。呃，是没有想过他这么难，所以说我就会觉得，就因为可能看了一堆电影什么之类的吧，你就会觉得他，他呃。比如你尿着验孕棒你能尿出一个两道杠儿，这是一件非常正常的事情
1: 。对，就是你尿它的时候，它就是是基本上就已经是两道杠了。<笑>对，就是说，因为要不你也不会尿。
0: 对呀、啊，是不是？就是说你尿它就应该两道杠儿。然后，但是我觉得在这个过程里面，对女生会有一个格外的心理折磨。我觉得这件事就是怀孕这个事儿，确实是离离女生的身体更近，毕竟是啊、嗯。因为我觉得像咱俩已经算是极其亲密的夫妻了，嗯、我觉得确实划拉不出来身边哪对夫妻。其比你我的关系还更加的亲密，还比咱俩还铁的真的少啊！就是即便是你离我的生命这么近。我觉得在这件事情上面有很多我能体会到的东西，你依旧是体会不到的。就你比，毕竟比如说你尿这验孕棒，你是你是这个女孩自己去尿，你知道吗？你自己去尿，你要一次一次的看这个结果。我觉得如果真的是期待一个孩子的话，就是你一次一次的尿出来这个验孕棒，它都是个一道杠。这件事情本身其实是挺折磨的。就是你知道，我到后来我都开始有一点觉得，我都觉得我这验孕棒是不是不对？就是不是他就尿不出来这两道杠
1: ，那一个也老多钱呢，是不是？<笑>咱买的也是那种号称世界上最精准的那种明星款爆款
0: 。对呀、啊，所以说我觉得这个过程还是对女生会是一个心理上的折磨，你会有一种。一次一次一次又失败了，而且女生因为你在掌握着自己的身体，所以你知道这个事儿，它一等就是一个月，你知道吗？就会意味着哦，你这个月就失败了。而且你仔细想这件事情，一一年只有十二个月，你就只有十二个机会，等于是。然后你一个一失败好了，这一个月又过去了，下一个月又过去了。我觉得对于一个期待孩子的女孩来说，确实这个过程还是会有一些折磨的。对对，这个大概是一个嗯备孕的过程里面的。然后我觉得这个时候还是有老公能做的事情，就
1: 能做什么
0: ？就就是这时候，我觉得如果老公是知道这个女孩会有这种一次一次在失败的心理体验的时候，其实还是可以给多一点的安慰的。那时候你做的还是不错的。
1: 我那时候有安慰过你吗？
0: 有安慰过你，你是习惯性的安慰，你就会说：“哎呀，没事儿，再玩玩吧。
1: <笑>”反正我那个时候呢，就没想那么多。嗯，反正每次看到你发一道杠的时候呢，嗯、甚至还有一些暗自的窃喜
0: 。你这个人呢？<笑>对，因
1: 为我当时呢还是没有准备好，嗯，而且当时还是觉得，哎，如果一怀孕了的话，就整个人生要有很大的改变嘛，嗯，所以每次还是觉得。顺其自然多一点，总体来说是顺其自然。就
0: 是你知道，顺其自然就是它就会有成功有失败这个结果，你其实就没有在期待着
1: 什么啊？对呀、啊，嗯，就是我都能接受。
0: 对，这就失败
1: 成功都是我能接受的范围
0: 。对，这个比较好、嗯，因为没有什么太多的预期。对，甚至我觉得现在看您，我觉得那时候你的预期，甚至更希望它是一道杠
1: 。对呀、啊，那时候觉得一道杠一道杠，哎呀，长此以往就皮了。<笑>没问题，肯定是一道杠。你
0: 好家伙，我这没尿子期待他是两道杠，您是没尿子期待他一道杠
1: 。<笑>对我这个是个 m r No
0: 。OK， 行哦，这儿等着我呢。<笑>嗯、行，那这这一趴就是当时备孕的时候，其实是这种感觉哈、嗯。然后直到终于有一天，让我终于
1: 有一天啊，是一个平常的一个工作日的一个下午，<笑>对对吧？对，忽然跟我说，老公，我身体不太舒服
0: 。对我当时还装装
1: 病，对我说
0: 我特难受，嗯、我起不来了。
1: <笑>我说你是被车撞了，<笑>摔了还是怎么着？他说不，你回来吧，带我去医院检查。
0: 对我说我走不了，特难受。我说你那个回来，然后就是反正伪装的特觉得事儿特大特厉害、嗯。然后你就当时就马上非常不喜欢请假，你当时就马上请假，然后就走
1: 了。嗯，我跟林老师，我我我老婆可能不行了，<笑><笑><笑>我得回去啊。嗯
0: ，对，然后然后一
1: 进家门呢，你就憋不住了。对呀、啊，对吧？发
0: 现我活蹦乱跳站着，首先
1: ，对，然后就说啊，要对，<笑>对吧？<笑>就又是电影里那套，是吧？哎、对，我哎，我必
0: 须在这说一下，其实我当时也在在家里面架了一个机位，企图要拍一个 reaction 的视频，记录一下我们这个美好的时刻。嗯、然后，但是呢，我老公是一个反应非常慢的人，就是他很难从那个气氛里面出来。他回到家的时候，那个满脸就写着“我应该是快不行了”的那种、嗯，觉得好像很担心啊，要马上去医院，特别着急的那个也很严肃的脸。然后，当我进门跟他说这个好消息的时候，他明显还没有从那。个。很严肃的气氛里面出来，整个人就处于一个非常严肃，然后不知道该怎么办好，然后那种他一直在跟我说，我都跟他说完这个好消息了，他还一直在说：“走啊，咱们赶紧去医院呢，咱们现在就得去医院呢。”然后非常严肃。我这 reaction 视频啊，实在是也是没拍着什么
1: 。对，当时其实我听到这个消息以后，整体的就很懵，嗯，嗯对吧？觉得哇， finally
0: 。哈哈哈！哈 ，all a l 全都结束了
1: 。<笑>对 ，finally，、嗯、还是来到了。我当时就特别懵，嗯、表面上还是有一些假笑的，嗯、哦，吧？对
0: ，啊，笑、哦、里面都有一些假笑的成分。对
1: ，但是内心呢，还是更恐惧，毕竟是第一次经历这个事情嘛。哦，对吧？你就是说带着一个怀孕的媳妇儿去第一次去医院。应该干嘛呢？嗯，对吧？就挺茫然的，不知道应该做什么
0: 。是，我觉得这是挺真实的一个男人会在这时候有的气，就是有的,的
1: 心情。对，我就是这样吧。就是男人，任何在那个面对大事的时候，都一脸懵，<笑>对吧？我去到医院以后，在妇产科，那是妇产科了吧？是，还是生殖科？不是生殖科，妇产科啊、哦，是产科了。我见到很多跟我表情一样的男人，<笑><笑>对吧？<笑>对对对，大家就是拿出手机，但是也没有看，就在那假装看手机。
0: <笑>对，就是他们也真的不知道该干什么。人那时候，比如说，因为没有经历过，所以可能像女孩，她会都会提前查好哈，比如我要查个早孕三项啊，什么 HCG 啊，什么之类这些，然后呃，去抽个血。就是你，她甚至当时咱俩去医院，你甚至不知道要去。我是去尿个尿还是去抽个血？你就什么都不知道
1: 。第一次去医院去了哪个医院来着？去
0: 美中宜和啊
1: 。是哪一次来着
0: ？就是特就是就是知道怀孕了之后，然后因为当时咱们俩就开车去了比较远的那个美中宜和，因为那儿可以马上测。哦
1: 、oh,。你
0: 记得吗？你当时确实整个人都非常懵
1: ，有点混了
0: 。<笑><笑>对，你就整个人都非常懵。我觉得这时候确实是，其实我觉得女生还是当时。呃，我会特别激动，特别高兴啊，因为你,你也能感受到你的身体变化，你知道吗？我觉得怀孕这件事特别神奇，就是在于从那一瞬间开始啊，就是我我觉得着床是一个非常明确的感受，至少对于我的身体来说，当时是这样哈。我觉得还是一个很很那个很很，还是一个很明确的身体感受，所以说当时就是会你会明确知道。它不太一样了，会有点揪着呀，或者有点什么呀，就小肚子里边，你就明显就感觉已经完全不一样了。所以可能结合身体上的感受，再加上你心里面的的愉的高兴，然后确实在那一刻还是会觉得很不一样。然后、嗯、我觉得还有一点是很奇妙的，就是你会马上变得非常小心。对
1: 这我这样说呢，这真<笑>摔跤大王
0: ，对、嗯、这个真的是一个很意外，就是。我也没有想到，我其实觉得可能并不是说会马上拥有母性，我觉得这个不是。嗯、但是确实是，当你知道你自己怀孕了的时候，你马上就会觉得非常非常在乎自己，嗯、非常在乎自己的就是做的每一个动作。嗯、我觉得我从那天下午咱们去医院，我就已经开始非常在乎我自己的每一个动作了
1: 。带了一一颗小芝麻的时候啊，<笑>对
0: 啊，就已经觉得我天哪，我可是最宝贵的。<笑>
1: 身体好重啊
0: <笑>，腰也有点疼<笑>。对,对,对,对,对，反正那个时候是，就这是刚刚知道啊，顺利怀孕的时候。然后接下来呢，就进入到了这个怀孕的这个时期里边
1: ，就是登基了
0: 。哇塞，那简直就是一个登基啊
1: ！对，我觉得这个呀，其实之前有过很多次假登基
0: ，嗯<笑>，对，还是做
1: 过一些预演的。<笑>对，比如说之前因为那个换季啊，什么降温啊。<笑>例假推迟来的时候，其实有很多假登机，<笑>我就做好了一些心理准备，然后<笑>以至于这次真登机，其实也没有太手足无措，是对吧
0: ？对我，我觉得我不去跟所有女孩说，如果说你老公平时对你很好，然后你老公也很爱你的话。你怀孕以后，我跟你说，那简直就是一个绝顶美妙的一段时光。咱们就别说多久啊，怀多久，咱们就是就是高兴多久，有多
1: 久瘦多久。哎
0: ，有多久瘦多久、嗯，那简直就是一个爽爆了，你知道吗？就是真是很不错。就是他平时对你的好，会翻倍的对你好，因为他会觉得他就是他会自自己就能意识到有很多事情他该干，嗯、然后你就会变得爽极了。然后这个这种爽是非常非常爽的啊！就是你不用干任何事儿。我那时候在家里面简直就是一个，如果要就不用干任何事儿，喝一杯水都有人给倒的那种
1: ，也不用遛狗，也不用擦地，也不用喂狗。擦
0: 地早就已经没有取消了这项家务了。但那,那时候我最主要体现出来的舒服就是不用遛狗，就是我几乎可以完全就是一个非常自由，什么都不用干，然后也非常轻松。但是。呃，我不得不说，就是你的心里是非常非常舒服的，但是你的身体无时无刻都是不舒服的。我那段时，可能也可能是因为我的反应比较大，我是完全就是一个非常不舒服。然后，呃，是就是说孕反这件事情，它不是我原来一直以为，就像他们老说什么 morning sickness， 就是早上起来会沉吐嘛。然后，所以这这个我觉得是一个特别大的骗局，它会让人以为。孕孕妇的不舒服只是在早晨而已，根本就不是这样的。孕反是一个无时无刻不在你身上的，每天持续十二个小时的那样的一个感受，你无时无刻都是恶心的，然后都是想吐的，然后都是吃不下东西的。如果有孕反的人，很多其实是这样的。然后而且最棒的有一点就是你还会非常头晕，头也很晕，然后非常恶心，然后一直就是处于那样的一个状态里边。呃，但是反正身体不舒服，我倒觉得也都还是能承受的吧，嗯、也还行。毕竟心里实在是太爽了
1: 。对，那段时间你确实有点不舒服，但是每天还是在观察自己的身体变化，然后包括做一些检查，看到那个小芝麻变成什么小黄豆啊，嗯嗯、小黄豆变成小大豆啊之类的，是，还是有一种成就感的
0: 。对，还是觉得很快乐，而且你确实会有一种你不是一个你不是一个生命体的感觉。对对，这还是挺奇妙的。然后那个时候，其实我觉得这儿还有一个坑，还是可以说一说的，就是因为女生怀孕了以后，医生总是会跟女女孩说，呃，也是这么跟我说的。我身边后来胎这这个无论是胎停还是顺利怀孕的姐姐姐妹哈，都是这样的。医生会说，比如说你六周以后，然后他就会说啊，你不用经常来啦，然后你可以等到 N T 的时候，也就是说十二周的时候再来。嗯，然后这个。可是一个，我我觉得总结身边人的经验和我自己的经验，这是绝对不能听的。就是大家真的还是要，只要你的时间允许，我真的觉得还是必须要每周去检查。呃，因为我当时就是每周都去，当然每周它长得都非常好啊，就是非常简直就是一个数据好极了，然后发育 B 超看都好极了啊。嗯，然后呃一一直是这样。因为我就是因为我去的比较勤，所以说我也比较及时的发现了胎停了。嗯，然后这个及时发现胎停呢是一件非常重要的事情，因为我身边也有姐妹，就真的是心大，也也其实她也不是也是听了医生说的，就是医生跟她说好像你七周以后你就不用来了，十二周再来。然后结果她也是在大概八周左右、九周左右的时候胎停了，结果她十二周去的时候才发现，然后胚胎在里她的肚子太在子宫里面待的时间太长，已经。已经有一些腐烂了，然后这样他就会需要做一个非常大的手术，所以说及时发现这一点还是很重要。然后，所以大家一定还是，如果怀孕了的话，一定要就是别因为医生他会给你一个最宽松的方案，然后可能也是你你最不最不麻烦的方案。但是如果说我们，比如像我们这岁数了，三十四五了。你你也很在意这个孩子，我觉得还是要每周去看看，还是很有必要的。因因为现在胎停的概率实在真的是一个奇高无比
1: 。对，而且我觉得经常去观察它也是一件很有意思的事。儿、
0: 嗯。对
1: 。我觉得你给我最大的一个感受就是，你还是非常享受这件事儿。是。你不管这个带给你多少孕反啊，多难受啊，你还是很享受。从刚怀孕开始就跟他建立那种联系，然后随时关注他的，嗯、是对，因为他怀在你肚子尤其前三个月，你没有什么变化，其实你肚子没有什么，你不像那种七八个月的是已经大肚子非常明显了，是对，你其实身体身材没什么变化，嗯，你没有办法去。感知他是，所以还是要去那个通过 B 超啊什么去看看他现在到底怎么样了。是
0: ，我觉得那个时候我有一个心情，就是、嗯、首先是他虽然带给我很多的难受，嗯、但是我还是百分之百的为他高兴、嗯，就是为他来到我的生命里感到高兴的。嗯、我觉着我再怎么吐，再怎么什么，我觉我是没有任何一丝一毫，我在我自己心里面也从来没有过一丝一毫的抱怨。嗯、我现在回想起来，其实即便是现在我我想起来。他可能后面胎停了，他也离开了，也给我造成了更大的痛苦。那但是我也依旧是百分之百的感恩他来过的。我觉得我那个时候也是这样的心情，所以我的所有去检查呀，其实也会很麻烦，但是这些也让我觉得很快乐。然后还有一点就是，我觉着我当时有一个心情是，我觉得他只会在你身体里面。九个月其实、嗯、就是当一般你发现的时候，他已经已怀上一个月了。然后这个十月怀胎的过程，其实那一个月就算是没了。嗯、然后他只会在你肚子里九个月，所以我当时会有一个心情，就是我非常珍惜他跟我在一起的每一个时间，就是每一天，我恨不得都想知道他有什么变化。嗯、我想知道他长出什么啦，然后他他怎么样啦？我觉得那个九个月是非常非常快的、嗯，所以每一天都是非常值得珍惜的。这段就差不多是怀怀孕，就
1: 是那短暂的那一段时间
0: 对。对，其实吧，就是差不多一个多月。呃，从我们知道怀孕开始吧
1: ，这么短
0: ？对呀、啊，从我们知道怀孕，我感觉那段
1: 时间好劳累，好像过了一年了
0: 。<笑>从我们知道怀孕开始，差不多就是有一个多月的时间。嗯，像我们八月份知道的，然后可能在十一至十月份的时候，嗯，那个呃，胎发现胎停的。
1: 十一十一就已就是这个登机就已经那个坠落了，
0: 对对，我也没有那段时间我在坐月子，我更登机了，我甚至连手都不能自己洗了，哦、对,<笑>对、啊嗯，简直就是，我觉得胎停这个经历。嗯，我我现在觉得很奇奇妙的、奇特的一点吧，就是其实明明有大量的女孩都经历过，嗯，就这个经历实在是太普遍、太普遍了。但是其实我们很少听到别人去聊，因为我们我真的后来觉得是因为我们老有那个说三个月不能说这么一个说法，你就想三个月之内你都不知道她怀孕了，她都不能跟你分享她怀孕了，她怎么会跟你分享她胎停了呢？嗯<音>，对吧？就是感觉好像是没有人去说这个事情，但是这个经历，我觉得是太应该提前知道一点了。
1: 包括我们有的朋友是在那种可能那种准妈妈群里边，嗯，对吧？一个群里边，嗯嗯，上百人、嗯、几百人，恨不得得有几百人都停过，
0: 就是 everybody 都停过，<笑>实在是太多了。对
1: 我们一开始加到那个那个医院的那个群里边，嗯，不知道为什么大家好像谁要成功怀孕啊，或者。成功生下来，成功
0: 生下来，没人庆祝怀孕，就是
1: 对、就是、天大的好事儿。对对对。然后我们一开始还觉得这不是件正常的事儿吗？<笑>对对吧？如果让那个咱父母那辈儿说，就生孩子是很正常的一件事儿。对，就你吃饭睡觉拉屎呀。
0: 真是，就是、现在简直、就是、就到了岁数就自
1: 然就怀孕了。对，然后自然就生了，然后孩子自然自然，我一睁眼发现十八了<笑>真
0: 的，对吧？我觉得我不得不说啊，就是有可能是一个时代问题，嗯、就是现在这个胎停的概率高到一个就是一个不可思议。嗯、我们身边的呃，这个身边的女性朋友，我觉得能称得上好的女性朋友吧，嗯、呃，基本上只有一个没有胎停过、嗯，然后剩下全部胎停过，然后而且就是身边已经生了孩子的妈妈们。他们的第一或者第二胎全部都停了，也就是说，这些妈妈们她们也都有个胎停的经历，就这个真的是太不可思议。我其实确实觉得，我们在我如果不是因为我最好的朋友在我怀孕之前她胎停过的话，我这对这这块儿我基本上是一个盲区啊。对这完全不知道这，这没人告诉我，没人告诉这我这个信息，真是没有。所以其实我觉得，我一直是没有想过，包括我可能在产检的过程里，我的数据也真的是搜好。我这个人也是撞的像个小牛犊一样，就是恨不得中医大夫一摸我的脉，就觉得哇，这最壮的女孩也就这脉象了，就到这个程度啊。
1: 然后我们当时已经开始计划，这孩子两三岁以后，咱就可以去旅游了吧
0: ？<笑>对呀、啊，你就觉得说根本没事儿。然后。嗯，就是我的各方面我也没有免疫的问题，我也没有其他的问题，这些就都没有事儿。然后，但是我而且 baby 他的什么翻倍啊，这些也都非常的好、嗯。然后，所以说我那天去产检的时候，我是还毫无完全例行公事、嗯，毫无预兆。然后。我就前面我那时候我已经是比较大的开始做 B 超了嘛，然后做 B 超，然后就是大夫做着做着 B 超，我我也完全没有想过，然后他就在我的肚子上做着做着 B 超，然后非常非常淡定的，没有任何情绪的说了一句啊胎停了啊，好家伙，我觉得这句话他这一天可能得说几十回吧，所以说说的这么容易，这么轻易就啊。胎停了啊！
1: 下一个，下一个，对，
0: 哎对,对，然后就扔给我一张纸，让我擦擦，让我走。哇，我那一瞬间觉得自己实在太赤裸了，毕竟老子裤子也没穿，就是真的是<笑>突然你没有穿裤子这件事情变得非常的这个明显。就忽然
1: 发现，就是胎停了，我就不是个孕妇了， uh -huh、我不是个孕妇，我脱了裤子在这显得有点丢人
0: 。<笑>对呀、啊，然后我就从那个房间里面出来的时候，我觉得我是大崩溃的。我真是不瞒各位说，嗯、时至今日这件事情已经过去了。这么长时间了，时至今日我都没办法路过那
1: 个医院门口，那路口就不能走。对，那个路口本来有我们非常喜欢那家咖啡厅，<笑>那家咖啡厅已经很久没去了，
0: 拉黑了，那已经是只点过外卖。是我完全没有，我到现在为止都没有办法，就是经过那个医院门口，<笑>我依旧是会觉得那个场景实在是深深的刺痛了我的心，<笑>这让我太绝望了。然后我从医院从那个地方从那个诊室出来，然后我就先给我老公打了电话，嗯、然后。我就已经崩溃了
1: 。对，当时我看到这个这个电话的时候，我就心想，嗯，不妙<笑><笑> ，Not good
0: 。对我就已经崩溃。对，因为我
1: 们俩一般不打电话
0: 。嗯<笑>，对，除非有大事儿
1: 。对，一打电话我就想。不祥
0: 的预兆<笑>，对。然后我当时给他打完了之后，他就说他马上来嘛。然后我就给维斯打了一个电话，就我好朋友。然后因为他不久之前也刚刚停过。然后我给他打电话的时候，我们俩就是一个爆哭。就是我在那一刻，我实在是太怨恨了。我真的觉得我就不明白，我为什么要经历这些？为什么要让我经历这些？为什么要发生这种事情？就是怎么能这样？我后来其实有认真的去想了一下，我觉得我当时是最不能面对的是离别，因为我经过后面的心理咨询，我发现我确实有比较严重的分离焦虑啊，<笑>可能体现在这一点上面，我就是没有办法接受这个告别，嗯，就是这个就是毫无预兆，也就是说在那一瞬间他就不在这儿，他的小灵魂已经不在这儿了，嗯，然后你就会觉得哦，这个太没有预兆，这个告别对我来说太难了。
1: 对，因为我们后来也做过心理咨询啊，其实，我觉得这种感受也是对的，嗯，因为那个心理老师他也说过，一些孩子的情绪，哦，对，一些孩子心里边就是。其实有点像头脑特工队，嗯，一个小孩其实，在怀孕，他孕育的他还是胚胎的时候、嗯，他还是一个小胎儿的时候，嗯，他其实就有各种情绪了。嗯、对，对我觉得那种情绪其实是会跟母体有一个交互的，是，对他也会影响你的感情、嗯，你也会影响他的心情，嗯、就这种感觉。所以我觉得，呃，很多人都会说啊，这个东西啊，它没成型呢、嗯，是吧？它那么小呢，是吧？它也不会说话。也不会跟你有任何的交流，但我觉得那种就是，完全是灵魂层面的交流，是真正的 soul mate，
0: 是真的是有灵魂层，<笑>我觉得真是有灵魂层面的交流，就像是我们那个老师，他好像之前说的是说，就是有人做过这样的研究嘛，就是说这个、嗯呃、德
1: 国的科学家好像，
0: 呃，对对对，就是说。面对重度抑郁的，他们作为一一把把很多很多的重度抑郁症患者，把他们放在一起，然后去做这个研究。嗯、然后，呃，他们当中是有有一部分是有自杀倾向、嗯，有一部分是没有自杀倾向的。嗯、也就是说，不是有重度抑郁的人一定有自杀倾向。嗯、然后，所以呢，这帮科学家就研究这些有这些有自杀倾向和没有自杀倾向的人，他们到底有什么区别？嗯、然后之后就不断的追溯他们每一个人的过往，一直到他们的父辈。他们的呃父辈的父辈等等的去追溯这个事情，最后得出来的结论是说，这些有自杀倾向的重重度抑郁症的患者，他们在。被怀孕的时候，就他们是一个胚胎被他们的妈妈怀上的时候，嗯、他们的妈妈都有过要堕胎的想法、嗯，然后都有过，比如或者是意外怀孕，就是他并不想要这个孩子的时候、嗯、怀上了这个孩子，然后或者是在这个过程里，他的妈妈曾经被他的爸爸家暴，要把这孩子打掉，嗯，然后这有过这些想法，如果妈妈有过这些想法，这个孩子未来。就比较容易有自杀倾向
1: ，嗯，所以说就我不该存活在这个世界上
0: 是，所以你说这个东西肯定不是说妈妈说什么话，嗯、她他听见了或者是什么，对，这就是完全是一个灵魂层面上的交流，对，一
1: 个情绪的交流，是是，所以我觉得你在胎停的那一瞬间，还是能感觉到那种交流的就断了，是，就没有任何的反馈了
0: ，是，我觉得还是让我非常崩溃的，就在那个时候，嗯、我觉得我确实是完全。崩溃！我的咒骂、埋怨、质疑、骂天骂地，这个心情一直持续到就是，呃，我老公接上我在车上还骂呢，嗯、<笑>一边哭一边骂，非常生气，可以说是、嗯，对，就是会觉得非常这个人生不公，然后等等的
1: ，对，反正就是。当时也是觉得在一家查可能不是很靠谱嘛，啊，然后我们俩又去另外一家
0: ，是一家非常好的医院了，已经是。就是。对
1: ，就是我们刚得知怀孕的时候，是去的那个医院，又去查了一下，嗯，然后再次确认了一下，是对，然后我们我不得不
0: 说，再次确认这个医院就比之前那个医院要温柔多了。
1: 嗯、uh, ，对
0: 对吧？大夫一直在说、嗯，哎呀，真的很抱歉，然后真的是那个很遗憾，然后那个啊，没关系，你也别想太多了，别伤心，还、啊、然后再帮你好好的去说后面你该怎么办，嗯，对吧？真是真是挺不错的。我记得咱俩那天在那个地方查完了之后，就检查完了，他好像等某一个结果。
1: 对，两个小时。
0: 呃，对对对，然后就要有一个时间，然后你那时候，首先那个时候你完全是我的精神支柱，因为我整个人已经就是垮台了，是吧？我已我已经完全垮台了。然后你就说咱们去吃个饭，然后呢，当时我们俩就去了旁边的一个饺子馆是吧？一
1: 个一个。挺有名的那个饺子馆啊，对一直想吃，但是一直没吃上。那天有地儿有味儿对
0: ，对，然后就吃上那个饺子馆。然后我们俩坐在那儿吃饺子的时候，还是还是非常伤心，我整个也没什么胃口。然后那个这时候就是我们在我们旁边那桌有一个有一对老头老太太，那对老头老太太真的看起来挺老的了
1: ，我觉得有快八十了吧
0: ？我觉得甚至不止，感觉就是八十左右。
1: 对，就是行动已经非常缓慢的，然后满
0: 头白发，然后就是完全是爷爷奶奶的长相了。然后就是，但是那个老太太呢，她是就穿的特别精致，然后还戴着一个珍珠耳环，我印象特深。嗯然后就是穿的特别精致，然后坐在那儿，然后对面坐着他老头儿，然后他俩就在那儿点了饺子，然后拿出一瓶
1: 茅台。对，然后他那个老头儿呢，在等饺子的时候还扒了一头蒜
0: 啊，然后完了倒两杯茅台，<笑>然后完了我们俩就想着说，这家这是搁这庆祝什么呢？
1: 还是约会呢？啊，
0: 约会！我说这挺那啥的，你说说咱俩都这样这样的情形了，还看还偷听呢，还偷听呢，家伙
1: ，还八卦，
0: 真是。然后结果我就听见那个老太太，然后跟那个老头说：“哦、啊，那老头跟那老太太说，说祝你生日快乐。”然后他们俩举了个杯，然后喝了俩人喝一小杯茅台
1: ，然后吃了两盘大饺子。
0: 对，啊、然后我们俩走的时候，在回去的路上，然后你当时就跟我说，就是就是，可能这个人生到后后面，也就是咱俩。对我当时那一瞬间，确实也觉得也行。我觉得我当时胎停以后，有一段时间我是特别恐惧。我那时候就真的觉得在，在那一天，起码啊、嗯，我对怀孕这件事已经彻底拉倒了，真的是就觉得太痛太，因为那一天的痛苦，实在是对我来说太难以承受了
1: 。对，那可能是情绪上的一个崩溃。对对，但是那天还是。觉得吧，不管有没有孩子，以后，嗯，孩子又长大的一天，等到最后，可能还是咱们俩互相搀扶着，是,是不是,是那种感觉？其实感觉还是挺挺有着落的，<笑>挺挺挺有依靠的<笑>，对不对？不是那种没着没落的那种
0: ，确实是,是吧？还
1: 、哎、还不错，
0: <笑>我也觉得，确实，我觉得可能这个是。那一刻，现在我再回想那个老头老太太啊，我觉得也是，就是孩子可能他确实是有，是一个你现在肯定是咱俩期待的体验哈。然后，但是确实是在一个两个人是彼此很相爱的关系里面，是更宝贵也更重要。对，那真的是要比孩子要走得更远的关系。嗯
1: 嗯。然后，所以看到那一对老夫妇，还是有一种安慰吧。是。对，但是，但是这只是个开始。<笑>回去拿到结果以后呢，医生就开始说了：“嗯、呃，那你明后天吧
0: 。”是。呃，最关键是当天就给我吃药了。嗯、对你记得吗？我、哦、我当时感觉自己在服毒
1: 。你要
0: 知道，就那天早上起来，我还在介意说这某一颗坚果我能不能吃，然后某一个什么水我能不能喝。
1: 然后这是磕了毒药。磕
0: 了毒药，我感觉要像那种《甄嬛传》里面被喝了灌了红汤。对。对啊，然后就是当天就已经吃了毒药了
1: 。对，医生安慰了半天，然后特别淡定的。明后天有空吗
0: ？<笑>对，
1: 咱要不就别等了
0: 。哎，是，因为就确实是，如果说是已经胎停了、嗯，就是你还确实是需要马上就要、嗯、要手术，就是要做。因为我们还是我们的那个大夫还是比较好啊，他还是尽量会选择说让你药流啊，嗯、让你这种不用去刮什么的，不做手术，这个还确实是是是是,是比较好的方案。然后当时我们就是吃了药之后，在家待了两天之后就，就就早上起来就。来到了医院，开启了一个朋友们真的
1: 未知的一个旅程。
0: 咱们现在就是说，之前在小红书上、嗯，因为当时知道这个要做药流之后，这位就开始查小红书哈，就开始查这些。然后我
1: 看，我说这些人至于吗？写的都是说什么<笑>啊，药流一回我也算死过的人，了<笑><笑>。对吧？我说别看这个，看这个只会让你更痛苦，对吧？我就跟我我我我就跟他说，别跟那个。老查百度那种人是吧？稍微有什么小病查百度，感觉时日不久那种感觉。对,对对，是不是？我说你别查，咱就是踏踏实实去，对吧？
0: 对，当时信心特足，一眼不让我看。
1: 对我说小红书一用就半个小时就完事儿
0: 了，是不？咱就
1: 是那半个小时
0: 了。我塞。然后结果啊，漫长的八小时之旅就开始了、嗯。然后从早上起来到了以后，开始吃完那个药之后，朋友们，我真的是药流过一次，咱也算是死过一次的人了
1: 。你也发了一篇帖子，
0: 哎，接近最最接近死亡的一次体验，真的疼的你啊，简直就是肠子都要吐出来了那种，疼的简直就是一个完犊子。<笑>朋友们，确实是听到这儿，大家都要疯了。真的非常疼，我我觉得，当然确实，我这个人耐疼也是很差，<笑>我这我确实一点不耐疼啊，但是也不能这么疼吧，这也有点过分了吧？真的巨疼，疼的我简直，当那第一下疼，不是一开始还好，然后到后面那有一股巨大的疼痛来的时候。大概已经，我已经疼了两三个小时了。然后突然那个巨大疼痛来了，我是那种会让你一下就疼吐了，你知道吗？我操！对呀、啊，就是说疼吐了，你都难以想象。我现在都简直是有点觉得怎么能这样，就真的一下就呕了，就狂吐那种。然后，然后这位站在旁边，整个就是一个大傻眼，就是他不知道该怎么办好，因为他也不知道该做什么。然后。他也不知道，他也没想到小红书上写的是真的。对，<笑>对然后就他就一直在，只能在旁边疯狂的输出情绪价值、嗯，然后就听见我躺在就是弯在抠在床上，然后疯狂的骂街，<笑>一直在爆粗口，因为真的很疼，嗯、你就忍不住一直在啊、呃、啊、呃
1: 呃呃呃，这这种。对，其实当时也是有那么几个女孩一起吧。
0: 那整个病床，整个病房全部是满的
1: 。对我才理解为什么要不就是，好朋友，嗯，好姐们跟着去是；要么就是妈妈跟着去是。我觉得男男的在那个时候很难共情，
0: 很难，就是
1: 男的在那个时候好像不够敏锐，是，<笑>真
0: 的是，而且就是男的也真是扛不住什么事儿。朋友们、嗯，你就比如说那血是呼啦的场景，他们也看不了。嗯、他们也没有办法进去看、进去干这事儿，而且就是，我觉得你还你老公还是需要在，但是确实还是需要带一个你的你女女女性亲属、嗯，就是还是有有必要的。老公只能情绪提提供情绪价值，对，呃，然后呢，就是跑点腿、接个水什么之类的，他也就是干这开个车，他也就是干这事儿了、嗯。然后在那个过程里边，我觉着。嗯、呃，就是你看着身边的那些女孩，因为有很多的女孩，就是整个病房都是满的。你看着那个 everybody 都是那么痛苦啊，嗯，你也觉得就大家都好可怜，你知道吗
1: ？就当时就觉得这事儿到底值不值
0: ？真是、嗯、那时候我们俩在病床病病病房里面就一直在想，这事儿到底值不值？你就说旁边那姐有我们旁边同床不是同床同房<笑>旁边那个床有一个姐姐，她是双胞胎。然后一周停一个，全都停了。嗯、然后他来也是在同一天去做药流，他要留掉两个、嗯。我靠，他就我就看着他，我就觉得，你说说，工作也挺好，日子也不错。对呀、啊
1: ，跟大家一聊，大家工作也不错，然后看着都很体面、嗯。干嘛呢？搁这儿，
0: 搁这儿受这洋罪？我在加上当时愤怒的我，整个就是一个理解不了了我、
1: 嗯。
0: 然后那时候就是这种感觉。然后而且我当时还是。我是从早上起来，大家所有人都走了，然后最后就只剩下我一个人，你就加班的那个，我就是加班的那个。<笑>从早上起来八点七点就到了，然后一直到晚上五五点差不多咱们才走吧。嗯，然后就是整个就是，然后而且关键是，我走的路上，咱们回家的路上，到了家之后发现我整个牛仔裤车坐的全是雪，还在疯狂的大出血、嗯。然后回到家又在那总总那天真的是。身体上还是受到很多的折磨的
1: ，对，就是灵魂在你的情绪上崩溃以后。身体也崩溃了是，是真，这个人就没有了，这个人现在就是一个躯壳。连
0: 续三天之内，把击垮我的灵魂和我的肉体。<笑>对对，那个大概那个三天真的是暗无天日的三天。嗯、我觉我现在回想，我我当时就在想，我长这么大也没这么痛苦过、嗯。我一直觉得我还算是心挺大的人，也很难有什么人是说让我好什么人或者什么事让我觉得非常的、嗯、那么痛苦或者那么过不去，然后。有那么多的困惑和不解和伤难过，我觉得那三天确实是我人生中的至暗时刻了。嗯，对。然后那三天，我觉得你还是就是提供了很多的情绪价值，虽然说你可能也不知所措吧
1: 。对我那个时候主要是那个服务
0: ，对对吧？对。然后再之后就是还比较幸运的是，因为正好赶上十一假期。然后是吧？就那个十一假期，正好就是能、嗯，呃，我妈还有你，就能两个人倒换着来照顾。我。
1: 对，我们一开始想着，嗨，怀孕了以后，这十一也不能出去玩了。嗯。结果就得了，正合适了，正合适，养着吧。真
0: 是正合适了。我其实算是身体还是恢复的挺快的。那段时间还是真是认认真真做了一个小月子。我也必须得跟所有女女性听众说，这个小月子大家千万不要忽略，确实是极其极其重要。然后就包括各种各样的保暖啊，你的身体的关节的保暖，因为其实药流这件事情，它相当于吃的那个药，它是你知道生孩子的时候是开到食指，孩子生。生出来嘛，然后药流其实就相当于吃那些催产药，让你开到三指，然后把孩子流出来。所以其实它跟它算是一个小生产，你确实可能骨头缝啊，各方面真的是会开，非常容易受凉，然后也是还，还所以说这个小月子确实不是一种谣传，确实是还是有一定科学道理的，还是需要补，然后把这个气血顶回来，然后。那那个还是还是身体上还是这样，确实能恢复的快一些。然后我觉得还是有还有一点是让我觉得比较意外的是，当时我嗯就是有陆陆续续在写我这几天的感受，因为那几天我已经完全没有办法说，你说还拍个视频跟大家聊聊这事儿根本就是不可能啊，这个，所以那时候我其实是在写日记。就是可能我在写日记，然后来写下我的那个感受，然后后来等到我们恢复的差不多了已经，然后我有把我的那个胎停日记呃写下来整理好，然后发在微博上面，也其实也是因为我从一怀孕就告诉大家，所以也需要给大家一个交代吧。嗯。然后那时候发出去了以后，呃，其实让我首先是我收到大家非常非常多的安慰，我觉得这个安慰对当时的我来说还是非常重要的。嗯。呃，这个是真的是女孩子们彼此之间的共情是非常难得的。然后还有一点就是，其实我在发完那个《胎停日记》大概之后的几天里边，我收到了无论是在微信里面发给我的，还是私微博私信里面，还是在评论里面，还是我身边的朋友们。呃，我大概有收到了一百多个女孩跟我分享他们的胎停经历、嗯，我觉得这件事情让我非常非常震惊，是在于我在此之前我真的不知道，原来这件事情 normal 到这个程度，就是这个是一个那么多人都经历过，我都难以想象。其实有很多微博里的朋友，我也看过他们的小孩，他们也经常晒娃什么的，我都没有想过。然后等到我胎停以后，他们也跟我说说啊、哦，其实这已经是我第三胎了。我前面有两胎，其实都胎停了。我也经历过你的感受，我知道你是什么样的感觉。我觉得这个太意外了。我觉得这个地方当时让我觉得心里特别难过的，就是因为没有人愿意分享这种经历，然后也没有什么机会让女孩子来分享这个经历，或者说是很多人会把这种事情怪责怪女孩子，因为这种事情责怪这个这个妈妈。所以大家不敢分享，也不愿意分享这样的事情。但是因为没有人分享这样的事情，就导致女孩子们彼此之间不知道对方在经历什么，然后就变成这么难的事情，我们要独自扛过去。因为我在怀孕之前，我也从来没有听说过胎停这件事情，所以我其实也是在摸自己摸索着面对这些事情。然后，呃，我觉得大，但是我真的觉得这一百多个女孩子。当时给了我巨大的安慰，因为他们也给了我很大的盼望，让我知道说哦，没关系，身体会恢复的，这是一个过程，都会好的。这个过来人给你的盼望真的是至关重要。所以我确实觉得，如果女孩子们有这样的经历，我觉得起码在彼此之间一个安全的范围内，真的是要大胆的分享、嗯。我可以说是极度反对三个月之前那个怀孕三个月别往外说这件事情
1: 。对，如果我们有那么大的能力，嗯，我们真的是。说谁说谁谁就没了，真是。对啊，那我们为什么不说点好的呢？就
0: 是啊，对不对？那不才真成了心想事成了。嗯、我还至于尿那么多根那个这阴道盖的验孕棒吗？我对,对不对？这,这种
1: 这种无所就是无谓的这种羞耻感啊，最好少一点。是，对，我们在社会里本来就很不容易，没
0: 错，对吧？羞
1: 耻感那么强，只会让你越来越难混。是，让没有人，让越来越少的人在乎你。对，让越来越少的人关心你，只会这样
0: 。而且我觉得我们会彼此之间特别真的羞耻，在于说我不愿意把这不好的事往外说，然后这个里边隐隐的藏着，还是会觉得是这女孩的错。嗯，你知道，就是当你跟一个女孩说，哦，你三个月你之前你可别说，就意味着如果这三个月这孩，如果他说了，他告诉别人亲朋好友什么，他告诉别人了，如果三个月这孩子没了，那就是你的错。这个让这个女孩承受了太多她不该承受的，因为你们可知道三个月之前没了的概率有多高，对不对？就是我就会是这样，而且我觉得。有一种要有一种坦荡的快乐和坦荡的难过，就是我怀上的时候，我就是高兴，我就是想要跟别人分享，想要跟我爱的人、关心我的人分享，那我就坦坦荡荡的就分享去快乐。然后我没了的时候，我是很难过的，我也需要大家的安慰，我就坦坦荡荡的分享我的难过。我觉得这是一个非常非常合理的做法
1: 。所以，如果说真的在前三个月孩子就跟你有那种连接、有那种情绪的交流的话。那我觉得，你比如说装作它不存在，嗯，当别人问的时候，你说你没有
0: ，对，那
1: 一定会对这孩子造成一些影响，是，因为你在有些时候就是所谓的假冒伪善，是，就是、而且在否定他，对
0: ，对，在否定它的存在，我觉得这太没必要了。然后就因为一个封建迷信的说法，然后你就否定这个生命的存在，它在你的身体，为啥不
1: 是五个月呢？我们。这么这一百个女孩里边，还有七个月胎停的呢，真
0: 是还有九个月胎停的呢，
1: 对不对？那是不是就应该我们在朋友圈看到很多那些跟我们距离非常远的那些朋友，所谓的朋友，就是、嗯，就是你都不知道她怀孕，忽然生了。真是，这就是你们想看到的吗？对呀、啊，对不对？
0: 对，我觉得这也太糟糕了，真的还是有，嗯、还有一个女孩特过分，在我那个开庭了以后，然后她跟我给我呃发私信跟我说说姐姐，就是因为你说了，因为你说你跟别人分享你怀孕的消息的时候，你就是在炫耀，然后所以说就是你<笑>你因为你炫耀，然后所以说那个就不行，这孩子就没了
1: 。所以说你这辈子就不在朋友圈晒娃了是吗？对
0: ，对不对？然后不然孩子容易死，你知道吗？这就说的不就这意思吗？然后完了，我就给他回了一个说：“我说你你太奇怪了，反手拉黑，真是你太奇怪了，我都没有任何别的语言可以形容你了
1: 。”哎，你说你给他晒出来，他会不会跟
0: <笑>对我炫耀他了，因为
1: 我这些想法要尽量克制啊。哈、啊<笑>嗯
0: 、对，反正真的是，我觉得就是不要这么往这个方向去想，我们就一个人坦荡的愉快、坦荡的庆祝。你庆祝一个新生命，这怎么可能是个坏事呢？你用脚趾头想也不应该是个坏事。就没有什么好怪的，就是这
1: 件事就是自然规律。对，就跟我们看《动物世界》一样，嗯，对吧？你这小北极熊是吧？一胎生了三个。对吧、嗯？然后一冬天过去，发现剩一个了，
0: 是。这是很
1: 正常的。就是因
0: 为北京妈妈晒娃了，我跟你说。对对。要不是因为纪录片去拍，能没了吗？<笑>是不是就得这么？他可能就是这么个思路吧。
1: 对，这是这是很正常的，是，对吧？我
0: 觉着我们真的科学看待这件事情，而且我觉得我们不要在生命这件事情上觉得自己能有那么多的参与
1: 度。对我们没有那么大的能力，我们能决定它没，为什么我们不能决定？他在呢，对不对？就是我们哪有那么大的能力呀、啊？是我们都没有办法决定自己明天还在不在，我还能决决定这个孩子在不在？真的
0: 是对对，所以说就是你没那么多参与度，你就是那个在水流里面走着的那个，你也不能决定往哪方向，所以你就好好待着就行了。你也不要把我觉得把这个责任揽在自己身上，这个桑炮也有点骄傲，你知道吗？嗯，也有点觉得自己行了。对，所以说千万不要这样想，这个完全没有必要，也不要有任何的这种的负罪感什么的，你都不知道这种话让多少女孩。孩儿被困在这种负罪感里面，就觉得好像这孩子真是自己给说没了，嗯，或者是真自真让自己那个，真的不是啊，各位，真的不是你的错。你、嗯、任何人这么跟你说，都是他的错。你就把这条记住了，就完事儿。嗯，对。然后这个呃，整个吧，现在这个过程大概就是这样吧。截至目前，我们俩在备孕、怀孕的这件事情上就是这些体验啊。然后也也是这这这也有一年多了
1: ，一年多了，啊、有吗？没有啊，去年十月份呢。哦、oh, ，不
0: 是，<笑>那怀孕啊，从备孕开始吧。啊、你这有那你那你觉得对于你来说有什么思考
1: ？我觉得呀，就是在去年十月份胎停的嘛。嗯。我觉得在就是这时，嗯、哎，就是一二三四五六七，这是差不多差不多四个月吧。嗯。我觉得这四个月虽然没有怀孕，嗯，但是跟之前。没有怀过孕的时候的那个感觉是不一样的。嗯，我觉得还是要从所谓的得到失去当中，嗯，你才会更珍惜这个东西。是，对，对。所以你就像那个，你也跟我说过，有的就经常跟你分享自己小孩的。嗯,嗯，那些妈妈们，你也觉得啊、嗯，她现在的小孩特别好，对，包括跟妈妈的关系也特别好。然后你一听，可能都是胎停过两次的。是，我觉得真的是在胎停过两次以后，你才会觉得这就是一个所谓上天的馈赠。嗯，就是他给你，你就有；他不给你，他随时都能拿走。是，对，我觉得。当你真正拥有的时候，你才知道哇，这是值得感恩的一个东西。嗯、这不是我自己创造的，是我自己创造的。我我我我自己留不下任何东西，嗯，对不对？我觉得还是有这种感激在的。而且我觉得这四个月还是随时准备好，嗯，会再怀孕，嗯，随时准备好再当奴隶，<笑><笑>对不对？哎、对吧？我我真的那个时候就是每天早晨。五点多遛狗，因为我还得上班嘛，嗯，然后我还得那个做早饭啊，还得擦地啊，早上什么的，嗯、就是每每天早上五点半遛狗，嗯，也持续了差不多一个多月的时间，嗯，那个我真觉得那是也是一种锻炼吧，嗯，就我之前但凡多干点活我虽然爱干活，我爱干净，但是我其实不爱干活，嗯，我我我还是很多抱怨的，嗯，但是我还是会体会到那种为了一个。美好的事情的发生，嗯，去付出自己的辛苦的这种感觉，嗯，对吧？嗯，我还是就是照顾你们娘儿俩，<笑>还是一件非常幸福的事儿，嗯，对吧？而且我明显感觉到，在那之后，我其实没有那么喜欢抱怨了，嗯，对，我觉得这也是一种成长
0: 。哎，我觉得你在干活这事儿上，确实续,续的比原来少多了。对对，原来确实嘴不能停，<笑>你这就是一边干一边续的，一边干一边续。就是一边干一边怪你没干，一边干一边怪你没干
1: 。对，我觉得现在这种抱怨确实少很多。是，而而且我真的觉得人生是要在这种逆境当中才能成长的。嗯，你如果真的，一帆风顺的话，我觉得就像你说的，你是在那个，在一个水流当中，可能顺着漂。嗯，你可能没有做多少事儿。嗯，对吧？你可能做了一些很有限的事儿、嗯，但是你把你放到另外一个时代或者另外一个时间，可能你就成功不了了。嗯，但是这种逆境，我觉得还是会让人真正的。成长就像你，你之前觉得啊，我可能怕疼，嗯，但是经过药流以后，经过那么大的情绪的崩溃和身体的摧残以后，嗯，你可以说我现在就是我，我其实现在觉得，就现在明白了为什么你，你，你以前看啊，这么弱小的一个女孩、嗯，她可能为她孩子去死，对，她孩子从楼上掉下来，她就伸手去接，对，就那种感觉，经历过生产的痛苦以后。能承受那种痛苦，是我我我我真觉得这是一个成长，我没有觉得，我我我现在也没有觉得这是一个多么难过的事儿，嗯，甚至啊，有的人说这可能是一件不光彩的事儿，我根本没有觉得，是，我觉得从这件事情我学到很多东西，
0: 对
1: ，我也觉得自己变得更渺小了，是，对，就是我们没有办法去控制任何的事情，是我们要做的就是真的是过好每一天，时刻迎接。意外的发生，这个意外可能是好的意外，可能是 surprise， 也可能是 accident， 对，都有可能，对吧？
0: 对而且我觉着可能就是我，我有一段时间，我还是觉得我是在一个呃抱怨里，也不是抱怨，就是困惑和愤怒里吧。我这个人因为受到一些情绪刺激的时候，比较容易直接转化成愤怒，<笑>就是我不太有那么多的可能，呃，难过也有吧，但是掩盖在愤怒之下。然后就是可能在那个我我还是有有一段时间是在一个非常困惑和愤怒的状态里边的。然后，但是我后来慢慢的，我觉得，嗯，可能我觉得还是要分是怎么看待这件事情，就是你是否把这件事事情看成是一件让你挫败的事情，就是让你觉得有挫败感的事情。我觉得我后来的思考是，嗯，我觉着我们。会经历失败，我觉得失败本身其实不是坏事，就像你说的，其实失败会带给人人很多好的东西。嗯，当然这个，比如我们没有成功生下一个孩子这件事情本身，它肯定在生育这件事情上是失败了的句号哈。就是我觉得我们可以是去经历失败，但是我们不用把自己困在那种失败感里面。或者
1: 我觉得我们的目标是要怀孕，嗯，就像你做一份工作一样，你不能因为说。领导否否定你第一个方案，你就说我这件事儿失败了，嗯，其实我这件事儿没有失败，嗯，我在怀孕这件事情上，我只能说我这个阶段失败了，嗯，嗯对吧？我我觉得这个东西，直到我怀孕的那一刻，嗯，现在不能说怀孕了，生下来的那一刻、嗯，对吧？嗯，那个就是成功了，是，但是中间的这一切都是过程嘛，是对吧？这一些。我觉得养孩子是一件很难的事儿，你要经历过很多的失败，在这个过程当中，在你成功生下一个孩子以后，嗯，这些失败会让你养孩子做好准备，是为你未来的经历，可能三年睡不好觉啊，对吧？然后那个一直担心他的学习，担心到十八岁啊，这些每天气得要死这种。要做好准备、嗯。我
0: 觉得这过程里面的失败可能是有，比如说备孕过程里面的艰难，可能没有那么容易怀上。嗯、然后可能比如说呃，怀上了以后，可能、呃、因为怀孕是一件非常妙的事情，它有可能有各种身体指标的问题，嗯、你都不知道你还会遇见什么
1: 问题。就是我们俩在这之前啊，嗯、也是看电影啊，嗯、都以为是必须是是是是是不是得跳啊，或者被踢一脚啊、嗯，或者是什么车祸之类的才会流产。是
0: ，结果现在发现走路也能流。<笑>真的是,是躺着也会流<笑>，躺着
1: 也会流，就<笑>就怎么着，你该流就会流
0: 。是，就是这个事情、就是就是太容易，然后你会有太多可以值得担忧的地方了，你可能会有太多挫败的感觉了。这个整体来说都是一个过程，都是过程里面的事情。嗯、而且我觉得，呃，那天我听一个东西，我觉得说的非常有道理，就是他说到说，呃呃，就是咱们都会觉得成功是一个好东西嘛。我们觉得成功肯定是我们每个人都很需期待的。然后他说说，其实成功是最最不好的成成功啊，成功多了的人最糟糕。为什么呢？说说就是，然后是什么反
1: 社会的人？然后
0: 说最可怕的就是，如果一个人一直成功，就更糟糕。说为什么呢？因为如果一个人一直成功的话，他就他因为一个人他不可能一直成功。他如果时至今日他一直成功，就意味着接下来肯定会有失败等着。他，然后等到他在经历那个失败的时候，他会非常难以承受，因为一直成功会让一个人一直以为自己特别行，就是一直觉得自己特别行，觉得自己能够掌控一切，并且事实也向他佐证，他好像真的可以掌控一切。这对于一个人来说是最糟糕的事情。我觉得这个真的是，然后说失败，为什么说失败好呢？就是在失败的过程里面，你确实会在一次一次的调整自己也好，或者是在。知道你的意识到自己的渺小也好，这终归是一件好事儿。但是失败感不是。如果你在经历了失败之后，然后你不断的去觉得这可能是我的错，或者以后事情都不会好起来了，然后对对未来失去盼望的话，那个东西其实就叫失败感。嗯，就是我们应该去顺利的经历失败，平静的经历失败，但是不要受困于失败感、嗯。我觉得这个还是后来给我很大的安慰的
1: 。对，所以呢，我们俩。决定，嗯，三月份以后吧
0: 。好家伙，
1: 就是开春立出来
0: 了这 flag， 这不是
1: 偷偷的吗？<笑>万物复苏的时候，嗯、我们就悄没声儿的开始继续
0: 孕育，继
1: 续弄。<笑>哎
0: ，我想跟大家说，就是说大家千万不要听到这三月初之后，然后之后每个月都来问我啊，我我这个人脆弱极了。三月初
1: 是个时间点，不是
0: 三月初是一个大的概念，三是一个虚数，<笑>可能是。太值三到
1: 九月之间、啊，对对对，就跟就跟我们最近啊，在迎接那个监管机构的检查，嗯，就是监管机构是在开一个大会上说，我们呢开春儿就来，然后你,你知道我们领导有多慌吗？说开春儿。是春节吗？还是说真正的立春？<笑>还是说天儿暖和了的时候，<笑>我们就是在在这儿狂猜，你知道吗？到底是什么时
0: 候？怎么能在这样？该不该写在什么正式的文件上了？<笑>没有
1: ，没有，没有、就是，在正式
0: 的红头文件上写开春就来
1: 。对
0: ，对，这就,就这么个意思啊，算是一个虚数啊。之后我们就就是还是会继续孕育。我觉得我们俩还是。还是就是在孕育这件事情上的态度，也可以稍微说一说。我觉得，我觉得我老公可能在这个我们备孕这件事儿整体来说，让对我的让我的体验不错，是因为他确实没有那么想要孩子。这个是一个非常，你说是不是
1: ？对，就我的感觉呢，还是不管有没有孩子，只要有彼此，这个婚姻就是。快乐的，嗯、对对吧？我们俩一块儿可以创造快乐，对对对。然后我们俩还有一个小的理念，就是我们经常觉得，就是带孩子，就看很多人带孩子是件特别痛苦的事儿，嗯。但是我们俩觉得，就是从小让孩子经历我们在经历的事儿，嗯，对吧？比如说，我们一块儿带着孩子一块儿去徒步，嗯，带孩子一块儿去摇滚，嗯，带着孩子一块儿去打篮球，嗯、<笑>带着孩子一块儿去旅游，带着孩子一一块儿去。犯傻就这种感觉是对，所以我们觉得两个人一块儿也是干这些事儿，三个人一块儿也是干这些事儿，未来可能四个人一块儿也,<笑>也是干这些事儿。为什
0: 么要颤抖？<笑><笑>对
1: 对，挺贵的，听见？对，反正我们俩就是觉得，不管怎么着，我们俩就是这么开心的生活。对，不管两个人、三个人、四个人，就这样。
0: 对，就这么着了。孩子只能适应我们，我们适应不了他们。
1: <笑>对，对，对，所以不管有没有孩子，能不能成功，我们都是这么快乐。
0: 对，嗯、呃，我们都这么干。对，确实是。哎，但是这段我估计恐恐怕有一些现在新新手妈妈们、哦，现在烦透了。现在就要跟你说，<笑>呃，我也觉得有这个可能，也没准等到到时候咱们俩真的生出来了之后，这个播客就变成太他妈烦了，<笑>根本就不是这样。摇滚，摇滚，你妹<笑>对你还有时间摇滚，真的是。是，就像你摔倒的那条视频，<笑>老天都看不下去了。我觉得也有可能吧，反正就是走着看吧。就是我们俩确实是这么想的，至少此时此刻是这么想的。对，对然后而且我我觉得确实就是，也真是奉劝广大男性朋友一句啊，就是，呃呃，我我觉得确实你得知道，孩子也陪你走不到哪去，咱们那基因也不是说非得就要流传，是不是？这确实是。你是什么
1: 狮王还是什
0: 么？<笑><笑>所以说还是说就是一定得知道媳妇儿真的是比孩子重要。嗯，这这这真的是媳妇儿真的是恒久远啊！这<笑>是媳妇儿才是跟你能够走到未来。我我也是我非常期待呃孩子，我也肯定是，我觉得我肯定是溺爱之王、啊。你说你
1: 八十了，还指望你孩子跟你一块儿去饺子馆助力生日快乐？啊？
0: 真是你谁呀、啊？孩子都不知道去跟，没准跟你都生活不在一个国家。对对，所以说等到你八十，能在饺子馆里跟你喝一杯茅台，祝你生日快乐的，只有你媳妇儿。一定要记住这件事儿，明白啊？一定要明白。所以说，如果说生孩子这件事情让你媳妇儿过于痛苦，或者说你们俩的意见还没有达成统一，就先慎慎，就先慎慎，着什么急？你说是不是？这个就是不要着急啊。然后所以说，这个是是是，今天我们俩的这个。咱们这趴也就这么多了，咱也没有再更多的精力了
1: ，就精力这么短，
0: 对，就、就是
1: 、一个多月吧
0: ，<笑>对，就这么多，咱们就只能说到这儿一个细
1: 节都说了，基本
0: 上，对，咱就是说的满满当当的，也就这一个多小时了。呃，然后接下来呢，呃，我们也希望能有一期聊一聊大家的，你们在生育上面，你们有什么想法啊？有什么话题困惑什么的，想听听我们俩是怎么想的之类的，咱也没有对错啊，就是一个胡聊。如果你们有想聊的话题，也可以留在评论区里面，然后也可以加百度人，然后进咱们听友群，然后可以一起来聊一聊，都可以啊。就是这么着，咱们这个新等等一个新生命这个事情，就咱们就是开了啊，第一期了。嗯，行，那第一期咱们就到这儿吧。哎，我们俩，你们听到的这一天晚上，我们俩去新加坡了啊。<笑>呜对，那个开启也几趟旅行
1: 。所以这周呢，就就这一格
0: 。什么东西真恶心，吃多了。听完这，哇，这歌，哇，这歌太味了，这歌。<笑>听完这个歌，大家都不想让你更了，你知道吗？对，行成，那咱们就是接下来就在新加坡给大家录一些啊，新加坡给大家录一些
1: 。所以、啊，所以，拉吉
0: 拜拜。